0: Cero Mallorca 95.1 94.3 y
1: 92.7 Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días las 12 y 20 minutos, ¿cómo están? El anticiclón mantendrá las temperaturas cercanas a los 20 grados este fin de semana en Baleares ...y aquí en Madrid, pues eh, hombre, de tiempo primaveral no se puede hablar... ...pero sí de buen tiempo, con cielo prácticamente despejado, soleado... ...temperaturas medias de 10-11 grados que tenemos en la capital de España... ...porque aquí sigue parte del programa y parte de este equipo. El buen tiempo acompaña al turismo que seguirá apostando por Baleares... ...esto no parece una novedad, pero lo novedoso después de tres días de feria aquí en Fitur, desde donde realizamos nuestra programación local y regional, parte de ella desde IFEMA, el recinto ferial que cada año acoge la Feria Internacional del Turismo más importante de España, pues decía que lo novedoso no es que nos vaya bien y que siga habiendo turismo, sino que aquí se han comunicado iniciativas concretas para luchar contra la oferta ilegal, aunque hace falta hacer mucho más, ...y que sector público y privado por fin parecen ir de la mano... ...no solamente significándolo, sino que trabajando. Hablo de la Delegación Balear, claro, presidida por el PP... ...y la presidenta Marga Porenz y el lobby hotelero... ...eufórico por las buenas perspectivas, pero cada vez más preocupado... ...por la saturación, infraestructuras obsoletas, recursos limitados... ...y la movilidad. Con la innovación y las nuevas tecnologías como aliados... ...y muchos retos que pasan por gestionar... ...el éxito turístico, sin tapujos... ...y valentía, más necesaria que nunca... ...pero para ello, se exige también su complicidad.
2: Más de uno Mallorca... El Dimitrova y Chelo Bustos, Onda Cero.
1: Bienvenidos y bienvenidas a más de uno Mallorca edición especial desde Fitur, último día desde el Stand de Baleares porque termina la parte de la feria turística destinada a los profesionales, a esas reuniones y encuentros celebrados en los últimos días en el Stand de Baleares. Leyendo la crónica de los compañeros periodistas, puedo coincidir... En un titular, claramente, que la saturación turística de algunos destinos se ha trasladado a Fitur, porque esta feria ciertamente ha estado también algo saturada, lo cual es bueno. ¿Que el turismo sature? No, pero que en la feria haya saturación. Si quiere mucha afluencia de público en los encuentros previstos, pues es sinónimo de trabajo y no les hablo de tomar vinos ¿eh? ni de show cookings. Así que hemos asistido a muchas reuniones, también a muchos anuncios que hemos ido contando aquí. Hace falta valentía política y decisiones del sector privado para no morir de éxito, lo dicen todos nuestros invitados. y puede volver a ...repasar lo dicho y hecho, usted querido oyente... ...en el podcast de este programa que publicamos a diario... ...en nuestra página web y entrevistas destacadas... ...en OndaCero.es barra Mallorca... ...al igual que todas las fotografías e imágenes de la feria... ...y de nuestros invitados en Twitter, Instagram y Facebook... ...en las redes sociales donde seguimos. Hoy vamos a saludar entre otros invitados... ...a los pocos que quedan en el stand de Baleares... ...porque esto es así... ...hoy la feria parece algo más descafeinada... ...y desierta... ...aunque se va animando a medida que pasan las horas... ...y todavía en la agenda... ...pues hay algunos actos y presentaciones... ...saludaremos a responsables de la Agencia de Estrategia Turística de Baleares... ...que es la que coordina toda la promoción de las islas... ...alcaldes y concejales... ...reflexionaremos sobre temas de máxima actualidad... ...turismo responsable, saturación, iniciativas... ...cómo gestionar el éxito antes de morir de éxito... Porque los políticos deben poner límites en flujos turísticos y otras tantas cosas, gestionar antes que prohibir, lo dice el sector privado, porque la sociedad balear lo reclama y sigue creyendo, yo creo, muchos creen aquí, en su principal industria, pero exige, como les decía, también su complicidad. Y hay varios asuntos, noticias que hemos conocido en las últimas horas, por ejemplo que Tura España va a realizar un sondeo nacional con 26.000 encuestas en el territorio español para eh, sondear la percepción de la sociedad sobre el turismo y la industria turística, cómo nos afectan esas llegadas y en general el turismo en nuestro pueblo, en nuestra ciudad, en uh, nuestra región y solamente una petición. ...que lo hagan sobre todo en los destinos turísticos más solicitados... ...no diré los más atractivos, pero sí los más solicitados... ...como es el caso de Baleares... ...y precisamente Mallorca, el Consejo de Mallorca... ...ayer nos lo confirmaba así el Consejero de Turismo... ...está trabajando con la Universidad de las Islas Baleares... ...para crear un observatorio que va a sondear... ...esa opinión pública de la Sociedad de Baleares... ...donde la turismofobia, también hay que decirlo... Eh, ...crece, crece a veces eh, por desconocimiento... ...hacen falta datos y aquí estamos también para contárselo... chelo vuestros buenos días... ...¿qué tal el Cadimitro? Muy buenos días... ...¿qué tal ahí en los estudios de Onda Cero Mallorca? ...fenomenal, eh, oyendo
3: hablar mucho de destinos turísticos... ...de propuestas eh, para viajar... ...y te puedo adelantar... Eh, que después vamos a ponerle música a esto con Juan Campos, hablando precisamente, porque uno oye hablar de todas estas cosas, Elka, irremediablemente eh, su cabeza, ¿a dónde se va? A las vacaciones, ¿verdad? A las de Semana Santa, que tenemos más cerquita, y a las de verano, que
1: también estamos
3: ya con un ojillo puesto ahí.
1: Claro que sí, bueno, dicen que después de Reyes, en la primera semana laboral para mucha gente, en el mes de enero, el trabajador o trabajadora empieza a pensar ya en las vacaciones y a planificar los días libres del año, dónde se puede ir, escapadas, posibles escapadas, así que teniendo en cuenta que el motor económico de las Islas Baleares es precisamente el turismo y que muchos hoteles van a reabrir ya a finales de febrero, pues supongo yo que habrá que aprovechar el mes de enero, febrero y después Semana Santa para quienes puedan, y el puente... ...del Día de las Islas Baleas... ...que es el 1 de marzo... ...así que Chelo, vamos allá en este viernes 26 de enero... ...desde Fitur, Estad de Baleares y FEMA... ...con Jorge Zamorano en la parte técnica... ...aquí a mi vera, en la cabina de Onda cero ...Chelo Bustos, Rafael Barceló en Onda cero Mallorca... ...y todo el equipo de redacción... ...hasta las 2 menos 10 de la tarde, seguimos. Más de
2: uno en Mallorca... el Dimitrova y Chelo Bustos... Onda Cero. No esperes a septiembre. Comienza a estudiar en febrero y titula antes. Matricúlate a distancia en el Instituto Superior de FP, Universae. Abierta convocatoria de matrícula para más de 50 titulaciones de FP. Entra en universae.com y contáctanos por teléfono o WhatsApp: Universae Change Your Way. ¿Y a ti? ¿Cómo te gusta dormir? En BEDS te asesoramos sobre tu descanso. Descubre nuestras rebajas con descuentos de hasta el 55%. BEDS, el descanso de verdad. Entra en BEDS.es
3: el mejor descanso y en un hotel de 5 estrellas. ¡Qué lujazo!
0: El Hotel Hospes Maricela Naspa tiene la mejor oferta para residentes. 30% de descuento en el alojamiento con el código Maricel Friends para reservas hasta el 22 de marzo.
3: Infórmate en hospes.com o en el 971-707744. Aprende idiomas.
4: Lern
3: languages. Aprende idiomas. Ocidiomas te ofrece cursos intensivos, campamentos y viajes al extranjero para todas las edades, todos los niveles y todos los idiomas. Empezamos cursos en enero. Ocidiomas.es. 37 años de experiencia. En Alcampo, fin desde frescura a precios de locura. Como el chuletón de vaca madurada más 21 días a 18,95 euros el kilo. Tu compra más cómoda y con los mejores precios en Alcampo.es o en tu hipermercado Alcampo. Descárgate nuestra nueva app y disfruta de sus ventajas.
0: Onda Cero Mallorca. 95.1 94.3 y 92.7 Más de uno
2: Mallorca, el tiempo
1: El tiempo mejor se lo cuentan desde la AEMED con Iván Álvarez, buenas tardes
5: Buenas tardes, hoy en la isla de Mallorca continuamos una jornada más con este anticiclón que nos lleva acompañando los últimos días y que nos volverá a dejar hoy un cielo poco nuboso con temperaturas ...que subirán ligeramente en el oeste de la isla... ...pero que bajarán en el resto también de forma ligera... ...alcanzaremos de máxima los 23 grados en Inca... ...y los 22 en Palma... ...es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
2: Más de uno Mallorca, noticias.
1: Hola María Cortés, buenos días. Hola, ¿qué tal el Dimitrova? Buenos días... Si te parece, antes de la crónica Fitur, que es muy amplia, ya lo sabemos, vamos con otros datos conocidos en las últimas horas, porque tenemos datos del empleo, con algún detalle más... Entre otras cosas.
4: Sí, hoy sí que tenemos noticias aquí en Baleares. Se nota que gran parte de la delegación que estaba desplazada hasta Fitur ya está aquí en las islas. Como decías, importante noticia la de los datos de la encuesta de población activa que hemos conocido esta mañana. Baleares ha cerrado el 2023 con 581.000 trabajadores, 10.300 más que el año anterior. Así lo revelan los datos de la EPA, que sitúan además la tasa de paro en el 11,3%, con un total de 74.600 desempleados por debajo de la media. Día Nacional. Unos datos que, según nos comentaban desde Comisiones Obreras, muestran también el carácter estacional que tiene el modelo económico de Baleares. Además, acaba de comenzar la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobern, donde ha habido varias noticias importantes, está viendo varias noticias importantes. Por una parte, el, el portavoz del gobierno Antonio Costa, que ha pedido al Estado medidas urgentes para evitar la llegada de VTC de otras comunidades autónomas durante la temporada alta aquí en Baleares. Y es que ha mostrado su preocupación, Costa, Редактор por el efecto que pueda tener la sentencia del Tribunal Supremo, que no solo ha tumbado la limitación de una licencia de alquiler de vehículos con conductor por cada 30 de taxi, sino que ha dejado la puerta abierta a que aquellas solicitudes que fueron autorizadas antes de septiembre del año 2018 puedan realizar un 20% del servicio en otras comunidades autónomas. Eso supone, según Costa, que de las mil licencias, por ejemplo, que se han concedido en la Comunidad de Madrid, un 20% podrían operar en temporada alta en Baleares con el riesgo, según Costa. Que eso supone para las islas. Dice el portavoz del Gobierno que están dispuestos a batallar para que eso no se asuma y por eso están preparando con el resto de partidos políticos, con el resto de grupos parlamentarios, una enmienda por si fuera necesario frenar esta noticia que nos ha llegado hoy del Tribunal Supremo. Además, también. Ha revelado que van a reclamar al Estado el déficit que ha supuesto la gratuidad del transporte público en Baleares. En el caso de Mallorca, el Gobierno ha recibido algo, más, algo menos de 14 millones y medio de euros y el coste real de la gratuidad del tren, el TIP y el metro en 2023 fue de 21,8. Por tanto, van a reclamar al Gobierno esos 7 millones de euros de diferencia que ha tenido que asumir el Gobierno y lo mismo dice de otras comunidades autónomas. Y también tenemos noticia del Ayuntamiento de Palma que ha solicitado 10 millones de euros de las ayudas europeas que el Gobierno para poder comprar el edificio de GESA y convertirlo en un equipamiento cultural que va a albergar un museo de arte contemporáneo. Confía Jaime Martínez en que las instalaciones se puedan poner en marcha en el año 2027. Las obras se iniciarían ya el año que viene, siempre que salga adelante, como decimos, ese proyecto. Y también hemos conocido que Calvía es el segundo municipio español más caro para alquilar una vivienda por detrás de Barcelona. Un piso de 80 metros cuadrados. El que cuesta de media 1.627 6 euros al mes, que fíjate que es un 74% más que la media nacional.
1: ...cosas que sabemos, sobre todo los que residimos en el municipio... ...entre otras muchas cosas, la vivienda y su precio... ...en régimen de compraventa y alquiler... ...sigue siendo la protagonista... ...y bueno eh, María, eh, Martín Rodríguez, mi compañero... ...está dando vueltas por ahí, por IFEMA... ...buscando noticias y a más invitados... ...pero sigue aquí conmigo y a pesar de que... ...el grueso de la delegación balear está de vuelta a las islas... ...aquí sigue el director de, de la ETIP, algunos eh, concejales... ...y en estos momentos... ...enseguida va a comenzar la presentación de un proyecto tecnológico... ...porque aquí innovación y turismo deben ir de la mano... ...nos dicen, a cargo de la vicepresidenta de Turistec... ...de la mallorquina eh, Dolores Ordóñez... ...y hablando de organismos eh, también nacionales... ...hay que decir que la organización, eh, bueno, Tour España... ...empezando por ahí, eh, ha dicho que va a realizar esa, ese sondeo nacional... ...sobre la percepción que tenemos eh, en España del turismo... ...y esta mañana el gobierno del PP ha vuelto a pedirle. La... La paralización de las tasas aeroportuarias, ayer se lo preguntaba a la presidenta de los hoteleros de Mallorca, no está confirmada la decisión por parte del Gobierno ni tampoco sus efectos, pero es un rum rum constante por aquí que tiene que ver obviamente con una conectividad óptima, sus precios y las tasas aeroportuarias en nuestro país. Y hoy el Gobierno se lo ha vuelto a pedir al Gobierno de España. De la paralización de la subida de tasas, después Pedro Sánchez pues también ha anunciado desde Tour España que eh, va a haber una inversión multimillonaria de 2.400 millones de euros en la ampliación de barajas y esto que está pendiente también una inversión en el aeropuerto de Palma, pero de las Baleares no se ha hablado. Dicho esto y si no tienes nada más, avance de deportes. Más de uno Mallorca, deportes. A las 2 menos 10 ampliamos las noticias de Baleares y a la una las del de deporte, pero antes, Paco Muñoz, buenos días titulares.
5: Buenos días, pues que se va a realizar el sorteo de las semifinales de la Copa del Rey en 25 minutos, a la una, a la una dará inicio, eliminatoria de semifinales a doble partido, por lo tanto hay que ver si la mayoría que ha primero en casa o, o fuera. Y los equipos que entran en el sorteo, el Mallorca, Atlético de Madrid, que ayer se clasificaba, Real Sociedad y Athletic Club de Bilbao. Por otra parte, el club hace oficial lo que ya venimos comentando. Llega Nacho Vidal, lateral procedente de dos, una lateral derecho, que tiene experiencia en primera división, conoce la categoría y está para jugar, si es necesario, mañana ante el Betis.
1: Gracias, Paco. Las 12 y 34, seguimos. Esto es más de uno, Mallorca desde Fitur.
2: Participa dejando una nota de voz en nuestro WhatsApp 690-300-700. En Agencia.com sabemos que solo es trabajo,
6: pero al final acabaremos queriéndonos.
7: Descúbrelo en agenciacom.com. Publicidad, comunicación, eventos.
2: ¡Hey! En Ikea. Todos los miércoles te descontamos hasta 10 euros en tus compras de enero por comer en el restaurante sueco. Ya lo sabes, tu descuento te espera cada miércoles de enero en IKEA. Ver condiciones en islas.ikea.es
0: 94.3 y 92.7. Fitur
3: 2024, en Onda Cero, sigue la actualidad turística de nuestras islas cada día en toda nuestra programación local y regional, en gente viajera y en
2: nuestras webs. Más de uno, Mallorca,
1: la entrevista. En un día de hacer balances aquí en Fitur, porque tres días de feria han dado mucho de sí, seguiremos hablando de la feria turística, enseguida vamos a saludar a otros invitados del sector privado y público, que queda todavía alguno aquí en el stand de Baleares. Es momento de saludar a Joan Pérez Planas, él es el nuevo director gerente de la Agencia de Estrategia Turística de las Islas Baleares, digo nuevo porque es verdad que el nombramiento es de esta misma legislatura. ¿Qué tal, señor Planas, cómo está? Buen día.
8: Mol bon dia i moltes molta gràcies per la vostra convidada.
1: Un placer porque es la primera vez que pasa por nuestros micrófonos, hemos hablado mucho con responsables de los consejos insulares que son en definitiva los responsables de la promoción turística de las islas, empezando también por la presidenta del Gobierno Balear y tantísimos alcaldes, alcaldesas, concejales y por supuesto eh, empresarios y otros agentes del sector turístico, pero como director gerente de la ETIP no es la primera vez que visita la feria, es cierto, pero la primera vez eh, en calidad de director gerente de la ETIP que es la agencia que coordina un poco la estrategia turística de las Islas Baleares, entre otras cosas. ¿Con qué se queda de este futuro 2024?
8: Sí, sinceramente, es que es este futuro 24 yo creo que ha estado muy positivo por varios motivos. Poder veure y compartir con otros responsables, tanto políticos como empresarios, que tienen una fuerte inquietud para la millora de la calidad del sector turístico, especialmente para las Islas Baleares, pero yo creo que es en general un fenómeno que se produce a todo el mundo y otros evidentemente, desde Baleares no nos ponen quedar quedar enderraridos y hemos de seguir avanzando en las estrategias de de e innovación en donde estas inquietudes venen eh, ja manifestadas, ya te he per por mucha gente y tothom está fent feina en esta línea, y esta la línea que estamos en nosotros, feina desde des nuestro gobierno y en las políticas y en las ideas que estamos intentando duró a desde la agencia de turismo, estratégica de turismo de las Islas Baleares.
1: Algunos elementos de la campaña promocional se han mantenido. En los últimos años se ha hablado sobre todo de turismo de calidad, hoy en día también de turismo responsable y Baleares ha presentado su estrategia basada en la cultura y el deporte, con eventos en el calendario muy concretos. ¿Ha habido mucho interés por el producto turístico de Baleares?
8: sí se marca Balears, y especialmente se marca de cada uno de cada los nombres de estas islas, eh, eh, es una fuerte atracción. Cuando se habla de desbanimentos esportivos, garantía de éxito y eso se demuestra que de cada bajada hay más solicitudes de, 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 de entidades privadas que gracias a esas entidades privadas eh, se organizan, ¿no? Aquí uh, esportivos, Aquestas herramientas esportivas que se duen a terma fuera de esa temporada alta serveixen para desestacionalizar o aumentar la temporada turística y I, i cada vez hay más ha participantes y nosotros desde el gobierno recolzamos las actividades, estas esportivas y también, evidentemente, las culturales.
1: Además de la promoción turística, obviamente, eh, aquí se celebran muchas reuniones. Esto ha sido un hervidero de gente eh, en las mesas, en uh, las sillas, de pie, que obviamente había reservado o había agendado un encuentro en el stand de Baleares o fuera incluso del stand, obviamente, que ha habido mucho movimiento en toda IFEMA, en todo Fitur. Pero uh, han sido reuniones múltiples, a veces más cortas de lo deseado, muy intensas, y aquí a nivel informativo hemos destacado obviamente convenios suscritos con booking para luchar contra el alquiler turístico ilegal, otras reuniones con aerolíneas y a algunos hoteleros. ¿Con qué resultados concretos se queda?
8: Sí, como ha dicho, oferta ilegal es un, un de los temas que se han de tratar, para el tema de que nos lleva credibilidad y nos lleva posibilidad de creixement en qualitat. Acuesto uh, a este acuerdo que se va significar en Booking, también ha habido uh, conferencias, uh, xerradas en Vespedia, por ejemplo, que también están interesados, muy interesados en fer feina co cooperativamente en, en el han También han en so temas de conectividad aérea, tengo tenido conversas en Viveria Express para mejorar sus conexiones en Madrid, que son las que duran a esta compañía. También hay algunas otras compañías que también están interesadas en, en, en reforzar la conectividad en Balears. En concreto, hay un caso singular también del des desde Zurich, que actualmente vols a su tanto a Ma a Mallorca, como a Irvilles y están interesados en uh, abrir uh, canales por para atraer turistas, especialmente de calidad, uh, que mejoren su despesa, evidentemente, su despesa turística desde, desde Suiza.
1: ¿Va a haber entonces nuevas rutas y una mejora de la conectividad este año 2024?
8: No, no, te, no te puc contestar en precisión amb, amb esta pregunta porque abrir nuevas líneas es un tema complejo, depende de muchas cosas, depende de la viabilidad del vol, depende de si la oferta está oberta o no está oberta, claro, actuando la ciudad de Palma, han de reconocer que el resto de, de, de nuestras islas, el resto des de los destinos, están bastante minvados de oferta, si no es oferta, si gent no se desplaza. Pero sí que estamos haciendo feina en esto. es el primer que dona esa pasa, porque si no entramos en un ciclo de, en de visión, si no hay aviones, no hay oferta. Si no hay oferta, no hay aviones.
1: Me decía ayer la presidenta de los hoteleros de Mallorca que había mejorado la ocupación de los aviones, con menos movimientos, pero mayor ocupación, lo cual es claramente ventajoso a la hora de eh, bueno, mantener eh, las comunicaciones en un sentido un poquito más ecológico y así mejorar la ocupación con menos vuelos, en definitiva, mantenemos pasajeros, pero eh, con eh, menos conexiones o movimientos en este caso. Y eh, hay una cosa que preocupa, que son eh, las tasas aeroportuarias que pueden sufrir un incremento a partir de marzo. Aún no lo tenemos confirmado al 100%, pero esto qué repercusión podría tener en los precios de los billetes de avión.
8: Se n'ha de que 10 de esas tasas que había... Bace a es el gobierno alemán. No, a día de hoy, yo personalmente, no tengo cap estudi ni cap información que em pueda decir que esto restar nos restarnos eh, competitividad o que restar eh, clientes, en este caso, procedentes desde Alemania. No tenemos esta información. La información que tenemos es eh, el contrario. El mercado alemán es un mercado, eh, desde un punto de vista mercantil, es un mercado potente y mucha de gente se ve ya postando nuestras islas, pero evidentemente esa... a prop, tenim uns Tenemos servicios de, de, de alta calidad y, y es un puesto ya para un para conocido ellos, ¿no? y, y en cuanto a de esa conectividad, adicional eh, que también esas compañías aéreas están haciendo esfuerzos para mejorar y modernizar sus seves flotas de aviones. Ahí por ejemplo hablando en Iberia Express eh, comentaban que es una nueva adquisición de aviones que reduir reducir hasta un presente es combustible. Es una cifra muy interesante, una reducción muy importante de, de, de estalvi de combustible.
1: Desde luego, porque el transporte aéreo también mejora en eficiencia y en aviones adquiridos, y cuanto más nueva es la tecnología, más ecosostenible es. Pues eh, Pérez Juan Planas, director gerente de la AETIP, de la Agencia de la Estrategia Turística de las Islas Baleares, encargada también de coordinar todo lo que pasa aquí en Fitur eh, gracias por habernos atendido y uh, no sé, es una impresión uh, que tenemos aquí todos, uh, creo que también usted hay que animar un poquito esto los viernes, darle un poquito más de vidilla al stand de Baleares aquí en Fitur, no solamente al stand de Baleares porque aquí los viernes la feria como que se queda un poquito descafeinada, pero sí que es cierto que hay tres días de feria para profesionales y parece que el viernes ya está todo hecho y todo el mundo se ha marchado.
8: Es un, un buen suggerimiento, que te, te, te crees que, Elka, que te que este sugerimiento el tendremos en cuenta. Así todo no vol dir que estemos sin hacer nada evidentemente hay muchas cosas a ver de fer, pero sí que, sí que se nota una, una, una petita deballada respecto a lo que va a ser boom de dimecres y dijous.
1: De hecho, la saturación de Fitur ¿eh? Eh, se podría trasladar también a lo que es la actividad turística en momentos puntuales o, o, o viceversa, que la saturación eh, puntual de la actividad turística, por ejemplo, en destinos turísticos como Baleares, de lo que se ha hablado aquí, se ha trasladado a la Feria Fitur porque ha habido efectivamente masificación en el stand de Baleares, pero eso sí, miércoles y jueves. Hoy viernes también hay actos promocionales y presentaciones de los que eh, vamos a hablar en este programa. Muchísimas gracias y uh, también por uh, dejarnos este espacio. Tan cómodo en el stand de Baleares para poder trabajar y a transmitir en directo todo lo que ocurre aquí en esta feria a toda nuestra audiencia aquí en Onda Cero. Gracias.
8: Estoy contento que os servís, que este spike que han, han dedicado a las medias de comunicación y sou benvinguts y esperamos el año que viene vuestra presencia imprescindible, evidentemente, para hacer de todas estas cosas que hacemos
1: No lo dude, y aquí hay mucho que contar todavía en este futuro 2024 seguida aquí en Más de Uno Mallorca Participa dejando una nota de voz en nuestro WhatsApp 690-300-700
2: Te regalamos el IVA de todo en supermercados Eroski suma ahorro. Desde el viernes 26 hasta el domingo 28 te regalamos el IVA de toda tu compra. Te lo devolvemos en vales para tus próximas compras. Consulta condiciones. Suma ahorro en Eroski. Rebajas rompedoras. Aprovechate ahora del tijeretazo de Ópticas Florida con el 50% de descuento. Ven al tijeretazo de Ópticas Florida y paga la mitad. Onda Cero Mallorca
9: 95.1, 94.3 y 92.7.
1: Como les decía, el Consejo de Mallorca ha hecho su propia presentación, Mallorca en esencia... ...y la oferta turística de Baleares en esta edición de Fitur se centra en la oferta cultural... ...y también deportiva, con mucho sabor a producto local, la gastronomía... ...y recorriendo un poco los municipios que se promocionan con una estrategia propia en el stand de Baleares... Pues eh, nos hemos topado con el equipo de Alcudia, que además, después del cambio político en el mes de mayo, pues viene con su propia iniciativa, aunque es cierto que hay cosas que hay que mantener porque forman parte del ADN de Alcudia. Nos acompaña la alcaldesa de Alcudia, Fina Linares. ¿Qué tal, buen día?
10: Buen día, ¿qué tal? Y
1: además es un placer para mí porque es la primera entrevista presencial que, que hacemos. Siempre nos hemos saludado por teléfono sí. y qué mejor lugar que Futur, ¿verdad?
10: Sí, sí, Hablando qué
1: mejor de
6: turismo. lugar, sí.
1: Lo mismo le digo al concejal de turismo, Juan Mateo. ¿Qué tal, buen día?
6: Buen día, muy bien, muchas gracias.
1: ¿Qué les parece esta edición de Futur?
6: Fina...
10: Bueno, no, no nos parece... Además hemos visto que hay mucha gente interesada en Baleares. Es verdad que yo fui regidora de turismo hace ocho años y he visto mucho movimiento. Baleares sigue, sigue gustando, lo que sí que hemos de diversificar un poco la oferta para que también vengan en temporada baja. Por eso este equipo de gobierno se ha centrado mucho en restaurar, por ejemplo, el ayuntamiento, el casco histórico... Promocionar muchísimo más, Pollentia la ciudad romana, también pueden venir visitantes locales en temporada baja y sobre todo visitantes nacionales, a nosotros el visitante nacional nos interesa mucho porque no tiene una prioridad solo en verano mm -hmm. y, y tenemos tanto atractivo porque Alcudia para nosotros lo tiene todo, yeah. tiene montaña, tenemos eventos deportivos, tenemos cultura, tenemos patrimonio y eh, lo que queremos es realmente vender esta oferta y diversificarla un poco.
1: Y para precisamente comunicar esa diversificación de la oferta turística de Alcudia que los locales conocemos, yo creo que mucho, pero siempre se pueden descubrir cosas, ¿verdad? De allí que en uh, Onda Cervillas Baleas nos encanta hablar de Alcudia como destino porque eh, primero hay que empezar por viajar y conocer lo que nos rodea dentro de las propias Islas Baleares y por supuesto conocer mundo. Pero dentro de este conocimiento, Hablaba la alcaldesa pues de cultura, de patrimonio, de polientia, de la oferta de restauración del casco antiguo. Eh, han venido a presentar productos muy concretos. ¿Qué es lo que se ha presentado aquí de Alcudia? Porque tienen un evento deportivo muy
6: importante y otros actos. Regidor. Exacto. Uh, bueno, ayer la alcaldesa presentamos uh, el nuevo contrato con Ironman, que es una de las pruebas deportivas más importantes a nivel europeo, el 97.3, que se va a celebrar durante los próximos cuatro años al Alcudia, con un impacto de unos cuatro, aproximadamente este año serán unos cuatro mil atletas. Que se Son, se... Bueno,
10: ya se han cerrado las inscripciones con más de 3.900 sí, inscritos. Y, o sea, que ya lo
1: tiene más que cerrado.
10: Están cerradas, las
6: inscripciones están cerradas desde hace ya cinco meses. Uh -huh. Y claro, y, y um, cada atleta que vendrá al Cudia será el 11 de mayo, el Ironman. Obviamente, norma normalmente vienen ellos con un acompañante mínimo o máximo tres personas. O sea, que ya es un impacto, si multiplicamos por 4000 mil o casi 4.000 atletas que vienen, será un promedio de unos 9.000 visitantes que tendremos en esta semana de mayo del 9, que es una semana que lo llamamos low season, temporada baja, donde podemos salvar, como decía Fina, esta curva, esta curva que tenemos de estabilización, de estabilización y, y el impacto económico eh, es eh, no solo a nivel local, también a nivel eh, de la isla de Mallorca, ...donde nos beneficiamos todos locales y, y toda la bueno, isla.
1: Yo creo que Alcudia tiene tantos atractivos que efectivamente hay que centrarse un poco... ...y aquí lo han hecho con la renovación de este convenio contrato por la prueba Ironman... ...que ya forma parte también de la oferta turística de Alcudia en temporada media... ...¿se va a dar la reapertura hotelera como en el resto de municipios este año un poquito antes que lo habitual?...
10: Bueno, se va a abrir un poquito antes de lo habitual, también uh, Semana Santa es, es, cae, antes. Es, o sea, cae antes y por eso abrirán. Es verdad que ahora ya tenemos dos, dos hoteles abiertos porque nosotros también tenemos tanto pruebas ciclistas, uh, tenemos una planta hotelera que además es invidiable y a lo mejor están haciendo pruebas en otros municipios, pero sí que están en, en Alcudia. Uh -huh. Y luego a partir de febrero sí que ya nos han dicho que empezarán a abrir planta hotelera. ¿Qué pasa? Abrirán y luego en marzo, eh, normalmente son temporada alta a la hora de, de fiestas y luego en el, en la, hace un poco de bajón que es donde tenemos el evento deportivo Ironman.
1: Mm. A los hoteleros les preocupa mucho el alquiler turístico ilegal. Eh, ¿Cuál es la situación o radiografía en Alcudia? Porque obviamente todos los municipios sufren, algunos más que otros, y todos sufren sensación o momentos de saturación, sobre todo en los meses de verano. ¿Cómo se evitan este tipo de situaciones y cómo se persigue la oferta ilegal?
10: Es que tiene que perseguirse eh, controlándolo. Lo que pasa es que el problema es que los municipios tenemos mucha eh, falta de policía. Claro, eh, no podemos estar, a lo mejor estamos pidiendo al Consejo un poco de ayuda en este tipo... Porque tenemos un gran problema y en Alcudía tenemos un problema, una de vivienda y la otra de saturación Porque no controlamos esas plazas turísticas Al no controlar esas plazas turísticas nunca sabes qué servicios e infraestructuras necesitas Pero realmente no tienes constancia de la gente que está viviendo o que está pasando las vacaciones uh. Y es más policía, nosotros en el presupuesto ya hemos puesto más policías Aunque no llegaremos a lo que necesitamos Sí que es verdad que es el control, es controlarlo, y, pero cuesta, cuesta mucho.
1: La saturación tampoco ayuda a que los residentes tengan una mejor imagen de la industria turística y esto lo sufrimos todos. Sí, sí. Eh, en este sentido las instituciones tienen un papel importante en la comunicación, aquí estamos para contar las cosas y también para reflexionar sobre cómo se puede conseguir ese mejor turismo responsable a lo largo de todo el año. ¿Cómo, ¿Cómo lo hace el ayuntamiento?
6: Bueno, uh, obviamente uh, la saturación, como tú decías anteriormente, es un, un hándicap que tenemos en, en todas las Baleares ahora últimamente. Lo que tenemos que hacer nosotros es uh, cambiar o sea, la estrategia de promoción uh, para captar uh, un turismo o sea, de más calidad y no de tanta cantidad. ...obviamente no, no puede ser en un periodo corto, esto tiene que, no, no puede ser de hoy para mañana... ...pero con, con FINA estuvimos hace dos días en el foro de Excel Tour... ...y se habló bastante de, lo, de la turismofobia uh -huh. y de, en cuanto nos afecta... Y, ten, ...y tendríamos, o sea, nosotros estamos aquí y queremos crear este nexo... ¿no? ...este punto de inflexión entre los locales y los visitantes... ...y gracias al famoso pledge... ...que hemos firmado en Mallorca... ...que es el compromiso de los visitantes que vendrán... Uh, ...que nos visitarán a nuestra isla... ...creemos que puede, puede ser el inicio de una hoja de ruta... ...a llevarnos a la desmasificación... ...de los resorts y de la isla de Mallorca.
1: Este punto es importante... Eh, ...porque hay que hacer algo, ¿no? Sí. Eh, es un primer paso.
10: Sí, es un primer paso, nos estamos mirando también... ...ordenanzas... Porque claro, el problema está en que también se queja, al menos en Alcudia, de la ocupación de vía pública. Pero es que es en todo, es en el agua. Nosotros si queremos guiarnos hacia un turismo sostenible, empieza todo por aquí. Y, y además siempre he dicho, si una persona está viviendo bien en un sitio, siempre es un atractivo más para que la gente quiera Desde visitarte. Luego.
1: Y que sea bien recibida.
10: Y ahí está, y también que sea bien recibida porque también los residentes lo que tienen que hacer es enorgullecerse de que Alcudia realmente vive del turismo y es un municipio turístico y no estar enfadado sino estar orgulloso de tener un municipio turístico y hay que empezar a trabajar para que así sea otra vez.
1: Bueno, pues yo es la primera feria aquí de Fitur donde veo claramente que al menos sector público y privado, hablando del hotelero ¿eh? que luego el alquiler vacacional ahí tenemos otro tema de debate aparte van de la mano y alinear ...en la misma estrategia, ya se habla abiertamente de la ...se habla abiertamente de turismofobia... ...porque es un problema que hay que abordar... ...en una sociedad como la nuestra, de Vuelta a Baleares... ...y es un trabajo también de las instituciones... ...y hablando de ese turismo sostenible, ya para terminar... Eh, ...Alcudia, que insisto, es una de las capitales del turismo... ...que tenemos en Mallorca... Eh, ...como destino aspira a ser esa capital también mundial... ...de la descarbonización del mar... Y ahí tenemos a la vieja central,
10: central de Aucanada.
1: De ¿Sí? eh, vamos a ver, ¿por aquí alguna línea de trabajo este año 2024?
10: Bueno, ahora han, ya han hecho los servicios de limpieza, ahora empezarán con la descontaminación. Es verdad que tiene una duración como mínimo de dos años toda la descontaminación de la central y tenemos durante este año para abordar y temas y consensuar con el Consejo de Mallorca para ver realmente lo que, lo que queremos en la central.
1: ¿Y, ¿Y qué es lo que quieren en la, en la central de Alcudía?
10: Bueno, hay diversos proyectos y los estamos estudiando a ver cuál creemos que, uh, no solo porque nosotros a lo mejor nos gustaría otro tipo de cosas, pero hay que ser realistas y ver que en un, en un municipio qué tipo de proyectos pueden pueden ser mejor. Un museo.
1: <risa> claro, es que ¿qué, qué, ¿qué se va a hacer con este edificio allí? Quiero decir, bueno, es que, un tirarlo de interés, abajo, uh, tirarlo es un abajo tampoco. No, no claro, claro, por eso lo digo. Eh, bueno, pues ya nos lo contarán. Tiene mucho trabajo ¿eh? Sí, eh, sí. en el equipo municipal, <risa> eh, luego en Alcudia, pero les veo con ilusión y con ganas, así que eh, seguiremos contándolo aquí en Onda Cero. Y, uh, por cierto, la reapertura de los balnearios se sabe ya de las playas en Alcudia para cuando, lo digo también para nosotros, para cuando vayamos a, a Alcudia, a las playas.
10: Bueno, este verano eh, empezará mucho más tarde. El problema es que, claro, esto tendría que haberse licitado con el, uh, anteriormente a que nosotros entráramos. Claro, cuando nosotros entramos nos pusimos en marcha enseguida y uh, también sacamos la licitación y quedó desierta, también esto todo lleva una tramitación muy larga administrativamente hablando y eso lo, es, lo que ha hecho es que tengamos que alargarlo un poco pero se encontraba en muy mal estado y era urgente la necesidad de, de hacer los nuevos.
1: Gracias por habernoslo contado. Fina Linares, alcaldesa de Alcudia. Hasta la próxima.
10: Hasta la próxima. Muchísimas gracias. Juan
1: Mateo, concejal de turismo. Nos veremos.
6: Gracias. Muchas gracias a ti.
1: Seguimos. Fitur 2024
3: en Onda Cero. Sigue la actualidad turística de nuestras islas cada día en toda nuestra programación local y regional, en Gente Viajera y en nuestras webs.
2: ¿Y a ti? ¿Cómo te gusta dormir? En vez te asesoramos sobre tu descanso para que cuando descanses, descanses de verdad. Descubre ahora nuestras rebajas con descuentos de hasta el 55% en colchones y complementos de descanso de las mejores marcas. Encuentra tu tienda más cercana en Beds.es. Beds, el descanso de verdad. Bets en Palma, Inca y Manacor.
11: Es la una de la tarde, mediodía en Canarias. Como el perro y el gato. Muy buenas tardes. Les avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las dos en Noticias Mediodía. Empezando a esta hora en Bruselas, la Comisión Europea acepta finalmente mediar entre el PSOE y el PP para desbloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Ha citado al ministro Bolaños y al dirigente del PP, González Pons, corresponsal comunitario, Jacobo de Regoyos. La
12: primera reunión, dice el Ejecutivo Comunitario, debería tener lugar cuanto antes. El próximo miércoles se ha convocado a Félix Bolaños y al vicesecretario institucional del Partido Popular, Esteban González Pons. Las negociaciones no deberían exceder, dice en su nota la Comisión Europea los dos meses, aunque recuerda que la responsabilidad principal es del Parlamento Español, tras repasar los problemas que este bloqueo está causando a la justicia española y constatar también que es un bloqueo persistente, concluye que está dispuesta a mediar en un diálogo estructurado bajo la responsabilidad del comisario de Justicia Didier Reinders.
11: La mediación fue una propuesta que hizo Núñez Feijó, que hoy se felicita de que finalmente haya sido aceptada por la comisión. Reacción del líder del Partido Popular en Fitur, donde también ha aludido al fariseísmo del gobierno de Sánchez. El último ejemplo que el presidente del gobierno ordenara espiar con Pegasus al presidente catalán per Aragonés al tiempo que negociaba con el separatismo. Desde Fitur, José Ramón Arias.
7: En cuanto se vayan conociendo más cosas sobre el espionaje del CNI, más quedarán en evidencia las mentiras de Pedro Sánchez. Ese fariseísmo del que según feijó a cegar el presidente del gobierno, que pacta sin problema con quien considera que es un peligro para
11: coordinaba y dirigía los CDR. El gobierno argumenta que ese espionaje se inició antes de que Sánchez llegara a la Moncloa. Félix Bolaños, ministro de Justicia, subraya además que ni el CNI ni el Supremo tienen que informar al gobierno de estas operaciones.
7: Que obviamente son operaciones que el CNI no tiene por qué,
5: por qué explicar ni por qué contar ni al gobierno ni tampoco el Tribunal Supremo cuando los autoriza tiene que contarlo al gobierno. Yo creo que ha habido un funcionamiento también en esto normal del Estado de Derecho porque lo que hizo el Centro Nacional de Inteligencia es solicitar autorización al juez del Tribunal Supremo a quien le correspondía dar esa autorización y la dio.
11: A partir de las dos de la tarde les hablaremos además del nuevo auto del juez Manuel García Castellón que sostiene que Tsunami democratic la plataforma que agitó las calles tras la sentencia del Prusés tenía pensado actuar al paso de la comitiva del Rey en una visita a Barcelona. Hoy es día de EPA de encuesta de población activa, la que cierra 2023. El mercado laboral mantuvo el pulso de la creación de empleo y logró acabar el año con 783 Mil empleos y reducir en 193,400 las personas, el número de parados que dejó la tasa de desempleo en el 11,7%. Celebra los datos el gobierno, también la patronal COE, aunque Gregorio Izquierdo, responsable económico, advierte sobre la pérdida de dinamismo en el tercer trimestre.
13: Nos preocupa especialmente la destrucción de empleo del sector privado en el cuarto trimestre, en línea con la situación de dificultad que está experimentando gran parte de nuestro tejido productivo
11: presidente ejecutivo
2: de la Asociación del Transporte Internacional por Carretera, Ramón Valdivia, cuenta que la situación empieza a ser preocupante.
7: Va subiendo de tono el enfrentamiento y aunque tienen instrucciones de no responder en ningún momento a ninguna provocación, pues son muchas horas perdidas, son muchas horas parado eh, y, y a veces, pues como digo, surge la chispa de que encima te tiran la carga abajo y te la queman.
2: de Uno Mallorca Elka Dimitrova y Chelo
1: Bustos Onda Cero Aquí seguimos en Fitur y después de las noticias vamos con las nuestras, analizando un poco todo lo que ha pasado en este Fitur 2024, tres días de programación que están dando mucho de sí y más invitados que vamos a tener enseguida, así que sin más preámbulos y antes de que llegue Juan Campos con su música, invitándonos a viajar y a disfrutar del fin de semana, que luego viene Madrid Fusión, vamos con la información de servicio. Más de uno Mallorca, el tiempo. Pues hoy en Mallorca tienen cielo poco nuboso con algún intervalo de nubes altas. Además, uh, se han despertado con uh, bancos y brumas de niebla. Las temperaturas. Pues se mantienen. Tiempo estable con ese anticiclón que dejará el fin de semana a temperaturas medias de 20 grados. Hoy la máxima alcanzará los 22, mínima de 6 en Palma. Y el viento sopla flojo en calma directamente con predominio del norte y del nordeste. Y si tienen curiosidad, ahora mismo en Palma tienen 20 grados y para que se hagan una idea aquí en Madrid tenemos 15. Pero bueno, hay calefacción en IFEMA. ¿eh? Y en cuanto al tráfico... Más de uno Mallorca. El tráfico. Déjete de valer es Daniel Fornés, buenas tardes.
11: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues circulación tranquila a estas horas en las carreteras.
7: Encontramos solo algo más de densidad circulatoria en las entradas a Palma desde la autopista de Yuc Mayor y también hago más de tráfico en la vía de cintura en sentido aeropuerto a la altura de la salida hacia la carretera de Baidemosa, También pedir precaución y paciencia por posibles cortes que van a encontrar debido a que hoy ese, la Challenge pasa por la Sierra de Tramontana, por la zona de Yuc y también de Pollensa. Es todo por el momento. Muy buenos días.
1: Ay, la Challenge Mallorca, que también, por cierto, aquí se habla mucho de turismo deportivo, que es un segmento a potenciar durante todo el año como un atractivo turístico más dentro de la promoción de Baleares. Chelo Gustos, vámonos de compras.
3: Vámonos de compras, el Dimitrova, vámonos al campo Mallorca, porque tienen la campaña de productos a un euro hasta el 14 de febrero, con cientos de artículos a un euro, que la nueva app al Campo está funcionando muy bien y tiene muchas ventajas y que reparten a domicilio de lunes a sábado con la compra online.
1: Uh -huh, ¿y, ¿Y me has hecho la compra?
3: Hoy sí, hoy te he hecho la compra Sí, lo tienes todo eh, ahí te, en la estoy
1: en serio, no te, te lo estoy, muy estoy diciendo en serio Muy en serio,
3: muy bueno, en serio serio. que llego
1: el domingo por la tarde No casi nada abierto Y necesito algo, por favor Pues abre cuando llame, Porque, porque serán los de
3: Al Campo Mallorca Llevándote la compra No te aseguro que te guste <ríe> Todo lo que te he comprado
1: <ríe> Compra online, ya, ya Para que me lo lleven el lunes ¿No? A la radio directamente Que haremos el programa de vuelta allí Bueno, seguimos Que tengo aquí Bueno, bueno, bueno Hay gente en el stand de Baleares Participa dejando una nota de voz en nuestro WhatsApp
2: 690-300-700. ¿Y a ti? ¿Cómo te gusta dormir? En BEDS te asesoramos sobre tu descanso para que cuando descanses, descanses de verdad. Descubre ahora nuestras rebajas con descuentos de hasta el 55% en colchones y complementos de descanso de las mejores marcas. Encuentra tu tienda más cercana en BEDS.es. BEDS, el descanso de verdad. BEDS.
1: Bueno, para que vean que en Fitur queda gente, además del personal y equipo de Onda Cero Mallorca, también está Dolores Ordóñez, que yo al inicio de este programa les decía que es la vicepresidenta de Turistec, pero ella acaba de terminar una presentación aquí en el stand de Baleares en calidad de responsable de su empresa, Inisolutions, Solutions, que se dedica básicamente a las nuevas tecnologías aplicadas a la industria turística. Hola Dolores, buenas tardes. Buenas tardes, Elka, un placer. Eh, saludarte antes en IFEM, aquí en Fitur, porque la semana que viene estás invitadísima a la radio. A de Acero Mallorca porque me interesa mucho valorar contigo y más invitados también compañeros de periodistas, eh, qué se ha cocido aquí en Fitur y cómo ha sido esta feria, pero al grano eh, esta presentación que habéis eh, hecho en colaboración con la Asociación Hotelera de Playas de Muro y también Garden Hotels eh, ¿en qué consiste? y sobre todo ¿qué proyecto es el que habéis anunciado que lleva algo menos de un año de vida? Es el proyecto Tango es un proyecto de la Unión Europea es un proyecto
14: muy competitivo, donde, como decías, hay muchas tecnologías, lo que se llaman disruptivas, es un proyecto de 11 millones de euros, donde estamos trabajando 37 entidades de toda la Unión Europea, y nuestro proyecto en concreto lo que quiere es mejorar la satisfacción del cliente. La satisfacción del cliente, además, permitiendo que el hotel lo acabe conociendo más, que es uno de los grandes retos que tienen los hoteles para mejorar la satisfacción y la experiencia turística. Entonces, por una parte, queremos mejorar la eficiencia dentro de la habitación, controlar la temperatura, la humedad, qué, qué consumos de agua hay, el, ese, ese aire acondicionado que se queda abierto durante todo el día y está consumiendo mucha energía, y luego también ligarlo con qué quiere el cliente cuando viene a Mallorca. ¿Qué, qué sitios quiere ver, qué experiencias quiere ver, si, si, si tienen que ser más sostenibles, si quiere montaña, si quiere playa, cómo podemos mejorar esa experiencia con recomendaciones muy específicas. Y todo ello a través de una única plataforma donde se eh, privaticen todos sus datos y él esté seguro que esos datos únicamente van a usarse para
1: los, 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 los tema, las demás que, que él ha dado permiso. Bueno, esto es muy importante, la protección de datos, que es el gran miedo que muchas veces tiene el cliente y el consumidor a la hora de valorar o hacer cualquier encuesta o, o sondeo que en este sentido, ...va a ser a beneficio del propio viajero... ...y además con un mensaje muy claro... ...para el turismo responsable... ...que tiene que ver mucho con la sostenibilidad.
14: Sí, así es, Primero, por una parte lo que decías... ...el tema de la privacidad... ...y la preservación de esa privacidad... Por lo tanto, tenemos que ser eh, lo que se llama ahora compliant, con toda la ley de protección de datos, y si el cliente no nos ha dado esos permisos para utilizar esa información, no podemos hacer uso de ella. Por eso, por una parte, ese proyecto nos asegura toda esa capa. Y por otra parte, asegurarnos que el cliente es consciente de que llega a un territorio frágil, donde tenemos una serie de retos ambientales, hacerles partícipes y que su experiencia turística también se nutra de esa
1: sostenibilidad. Alguien me decía aquí en la feria que lo que todos queremos es ese turismo responsable, pero que nadie sabía muy bien cómo atraerlo, porque no es sinónimo de dinero o de lujo solamente, no ni mucho menos, y la información al final es poder, es riqueza, y es el inicio o los pasos que se siguen dando para precisamente conseguirlo. Dolores Ordóñez, te veo la semana que viene en los estudios. Ahí estaremos, muchísimas gracias.
3: Fitur 2024 en Onda Cero. Sigue la actualidad turística de nuestras islas cada día en toda nuestra programación local y regional, en Gente Viajera y en nuestras webs.
0: La mejor calidad al mejor precio en supermercados BitBit. Del 18 al 31 de enero, oferta especial torradas. Botifarrones a nube con 35 euros el kilo. Panceta de cerdo a 6,50 al kilo y lomo de cerdo a 6,98 euros el kilo. Supermercados Bitbit, Más de 60 centros en toda Mallorca.
14: Tomeu,
2: otra vez las goteras. No
13: encuentro a nadie de confianza. Si
2: no arreglas las goteras, se te, te caerá la casa entera. Tomeu, llama a tejadospalma.com, que me lo han recomendado. 685-661144. Profesionales de confianza. 685-661144.
7: Ascensores Asgonza. Cuidamos de tu ascensor con la experiencia, cercanía y rapidez que no has encontrado hasta ahora. Los mejores técnicos disponibles las 24 horas. Contrata con nosotros en mantenimiento o reparación de tu ascensor. Llámanos al 971-903-602. Ascensores Asgonza. Vocación de servicio.
0: 95.1, 94.3 y 92.7
1: Solemos encontrarnos en Fitura el gerente de la Fundación Palma 365, como siempre, que es la fundación del Ayuntamiento de Palma, con un perfil técnico encargada de diseñar la campaña promocional de la capital de Baleares, este año también con algunas novedades. Pedro Omar, ¿qué tal? Buenas tardes.
13: ¿Qué tal, hola? Muy buenas tardes.
1: Bueno, novedades y los atractivos de siempre, pero desde luego el destino de Palma ya se consolida como un destino 365, efectivamente, con los hoteles boutique como un valor añadido a destacar y mucha oferta gastronómica, entre otras cosas que han destacado en la presentación de la campaña este año.
13: Sí, así es. A ver, Palma ya está consolidada como un destino de todo el año, muy bien posicionado en el segmento de City Break, escapadas cortas, pero muy centrado en lo que es el turismo de ciudad, que es un poco desde donde siempre hemos querido tener posicionada la ciudad y toda la estrategia durante todos estos años ha sido continuista en esa línea. Siguiendo en esa misma estrategia continuista de Palma como destino urbano vacacional, ...2024, el eje principal gira alrededor de la gastronomía... ...como no podía ser de otra manera... ...porque es uno de los valores clave del destino... ...la cultura y todo lo que tiene que ver con el deporte... ...pero en concreto aquí, a Fitur... ...hemos venido con eh, la idea de poco a poco apostar... ...porque Palma se convierta en la eh, capital gastronómica... ...del Mediterráneo, ese es un poco el objetivo... ...que nos ponemos a medio y largo plazo.
1: Destino urbano y capital gastronómica del Mediterráneo... ¿Cómo lo van a conseguir durante el 24? ¿Con qué iniciativas concretas?
13: Sí, a ver, tenemos toda una serie de iniciativas que tienen que ver con eh, eventos gastronómicos que vamos a hacer tanto en destino, es decir, en Alemania, en mercados alemanes, británicos, que son los mercados nacionales, eh, principales, mercado nacional, lo haremos como en la propia ciudad. Eh, un cambio importante que, se, que se, se ha incorporado en todo lo que es la estrategia promocional es eh, incorporar en la mayor medida posible a lo que es el ciudadano, para que el propio ciudadano residente. ...de la ciudad... ...todos los eventos de dinamización que montamos... ...también tengan en cuenta lo que es ese ciudadano... ...y pueda participar... Eh, ...alrededor de esto hay todo tipo de eventos... ...vinculados a la gastronomía... ...y luego hemos presentado un proyecto... ...a la Secretaría de Estado de Turismo... ...muy interesante que se llama... ...Culinary Mediterranean Cities... ...que tiene que ver con lo que es la dieta mediterránea... ...el producto de kilómetro cero... ...y que tiene que ver con todo lo que son... ...los mercados tradicionales... ...esto lo vamos a hacer con Barcelona, Valencia... Cartagena y Palma construimos un relato entre las cuatro ciudades bañadas por el Mediterráneo alrededor de lo que es la gastronomía propia de cada una de las ciudades, los chefs, los restaurantes, el producto local e iremos montando todo tipo de eventos de dinamización que irán yendo de un lado a otro. eso es otra de las novedades que hemos presentado aquí en Fitur. Obviamente es un proyecto muy interesante que hemos presentado a la Secretaría de Estado de Turismo. Estamos a la espera de que nos lo acepten y si no lo acepten, lo ejecutaremos en el 24.
1: Bueno, pues es una noticia importante ¿Y el turismo español o el nacional es el mejor turista gastronómico?
13: Así es, y de hecho un poco antes de venir a Fitur, siempre lo hacemos, pero cada vez que vamos a, a las ferias eh, sacamos eh, los datos y, y ha habido un dato del 2023... Eh, ...fascinante y es que en Playa de Palma... ...estoy hablando en esto con concreto... ...el turismo nacional es el que más ha crecido... ...en los últimos 10 años... ...o sea, el crecimiento que ha tenido el turismo nacional... ...en Playa de Palma es de un 23%... ...en comparación con el año 22... ...con lo cual antes era... Eh, ...obviamente siempre ha sido muy importante... ...el turismo nacional... ...pero lo pensábamos más quizá para la ciudad de Palma... ...y no tanto para Playa de Palma... ...porque tenemos... ...en la cabeza que es un destino muy enfocado... En ...el mercado alemán, que lo sigue siendo... ...pero el turismo nacional ha desbancado al británico... ...como turismo eh, destino número... ...nacionalidad número dos en Playa de Palma... ...en lo que es la ciudad de Palma... ...el británico sigue siendo el número uno... ...pero el turismo nacional sigue siendo el número dos... ...por delante el, del, eh, del alemán... ...con lo cual eso demuestra un poco la importancia que tiene... ...para nosotros el turismo nacional... ...la apuesta que hacemos por Fitur... ...y todo el equipo que hemos traído a Fitur... ...no solo desde el punto de vista de la Fundación... ...sino desde el punto de vista de las representantes... ...del Ayuntamiento... ...para seguir apostando por el turismo nacional... ...y la importancia que tiene.
1: Pues fíjese si es importante el dato que nos acaba de lanzar... ...porque el mercado nacional es el tercero... ...a nivel regional en Baleares... ...pero en Palma se ha consolidado ya... ...en Palma y Playa de Palma... ...como el segundo... ...como para no darle importancia en esta feria de Fitur... ...y tanto que se habla señor Omar de Gastronomía... ...yo sé que tenemos una gastronomía excelente, producto, restaurantes, bares, no solamente los de estrella Michelin, aunque sigamos sumando estrellas en el firmamento y también en los restaurantes. Y aquí que eh, se dedican todos, digo en la feria, a la promoción, me han faltado los show cooking, mayor presencia de los cocineros aquí en el stand de Baleares y además no lo digo yo me lo han comentado, varios del sector ya, ¿no? Y eso es una cosa que llevamos reclamando desde hace años. Nosotros en Onda Cero tenemos también sección de gastronomía. No sé, se lo pregunto a modo de reflexión, ¿no? ¿Es, es mejorable este punto?
13: Totalmente, y es una muy buena reflexión porque eh, es una de las cosas que ...que hemos visto este Fitur... obviamente todos los Fitures que venimos... ...ya llevamos muchos años... ...vas viendo los destinos cómo se vuelcan... ...entonces eh, todo lo que es la gastronomía... ...a través del, del Show cookie. ...nosotros este año aquí en el stand... ...hemos tenido la degustación de Tapalma... ...de la tapa ganadora y del cóctel ganador... Y, ...y la verdad que ha sido un exitazo... ...ha sido un exitazo... ...y eso nos da mucho que reflexionar... ...si tenemos que cambiar un poco la dinámica... ...y es verdad que las presentaciones están muy bien... ...son necesarias... ...pero mucho más en una feria como Fitur... ...que es profesional y también de público final... ...todo lo que sean eventos de dinamización... ...que ayuden a vender el destino... ...funciona muy bien... ...y la gastronomía y la puesta en escena... ...en vivo y en directo de la gastronomía... ...es un producto y una manera de hacerlo clave.
1: Es una atractiva que dentro de la feria porque estamos rodeados además de stands que lo están haciendo constantemente y nosotros siempre pensamos, bueno, ¿y qué pasa con Baleares? Es que somos menos y sabemos que no, ¿no? Ya para terminar, en Madrid Fusión lo van a hacer, ¿qué presencia va a tener Palma?
13: Sí, no, Madrid Fusión siempre tenemos presencia a través del Consejo de Mallorca, ¿vale? es decir, gracias a Dios tenemos una muy buena relación con el Consejo de Mallorca, trabajamos muy de la mano y todas aquellas o todos aquellos eventos... ...que también a Palma le interesan... ...nosotros le decimos al Consejo... ...que queremos nuestro propio nuestro espacio... ...y en más difusión tendremos presencia... ...dentro de lo que es el stand... ...que va a montar el Consejo de Mallorca.
1: Pedro Omar, eh, gerente de la Fundación Palma 365... ...muchísimas gracias como siempre... ...por su tiempo y su movilidad con uh, Onda Cero... ...nos hemos visto en distintos espacios... ...recuerdo la Copa del Rey del Dáutico... ...y hablando de Náutica... ...que usted es eh, un gran aficionado a la vela... ...no olvidemos que aquí se ha presentado... ...también un aniversario importante de la Palma Boat Show que también fue premio de Cero Mallorca que cumple ¿cuántos años?
13: 40 cumple y de hecho he tenido el placer de estar en primera fila en la presentación y para Palma es un grandísimo evento y estamos encantados no solo que se haga en Palma sino que cumpla 40 años y enhorabuena.
1: Pero esta vez vestido con traje y corbata, claro.
13: Así es, traje y corbata, pero bueno estuve regateando el domingo pasado en el barco.
1: <ríe> Qué envidia verdad sí,
13: Muy bien, muy bien lo pasé, muy bien. Bueno
2: pues de vuelta a Mallorca seguiremos
13: hablando, gracias. Muchas gracias.
0: Infolegal Abogados, especialistas en accidentes de tráfico, reclamaciones de todo tipo de deudas y de gastos de hipoteca solo le cobramos un porcentaje de la cantidad que recupera, llámenos al 971 720 706 le esperamos en Avenida Argentina, esquina con Calle Caro, Infolegal Abogados solo cobramos y ganamos
4: Cambia la imagen de tu hogar o empresa como siempre has soñado Decotex Balear te ofrece todo tipo de revestimientos de suelos y paredes cortinas, parquets, moquetas, alfabetas Jardines verticales a medida Distribución e instalación oficial de primeras marcas Visita nuestro showroom en Gremio Hortelans 5, Polígono Sonrusiñol, o en decotexbalear.com Haz tu sueño realidad con Decotex Balear Cuando tu cuerpo quiere estar perfecto, necesita estar en las mejores manos En el Centro Laser Clinic Parque Llevant tienes a un equipo altamente cualificado que aplica los principales tratamientos de medicina
2: estética en Manacor Pide tu cita al 971 822400. Hospital Parque Llevant. Deu años al teu costat.
3: En Alcampo, fin desde frescura a precios de locura. Como el tomate pera granel a 1,35 euros el kilo. Tu compra más cómoda y con los mejores precios en alcampo.es o en tu hipermercado Alcampo. Descárgate nuestra nueva app y disfruta de sus ventajas.
1: La Feria Fitur en el Stand de Baleares es uno de los proyectos que se ha presentado de forma oficial y así se lo adelantamos en los micrófonos de Onda Cero. Ha sido un proyecto pionero a nivel europeo que además de forma experimental se va a desarrollar, ya lo está haciendo, en la zona de Calamillor, en Mallorca, para medir el impacto del cambio climático en los arenales, en la playa también, en la sociedad en general. Y allí han estado implicados varios ayuntamientos y sobre todo el sector privado y la Asociación Hotelera de Calamillor la mayor que preside Inés Batle buenas tardes hola buenas tardes bueno pues cómo ha ido la presentación y sobre todo qué es lo que se ha destacado y explicado porque supongo que le habrán preguntado también por el proyecto no habrán surgido dudas inquietudes y quizás alguien que quiera copiarlo
15: bueno, uh, nosotros hemos traído aquí el proyecto para enseñar que bueno uh, hay una necesidad que impera que es uh, ser resilientes ante el cambio climático. Ya desde el 2000, los hoteleros, nosotros nos preocupamos de tocar a las puertas de los científicos para poder dar explicación a nuestra pérdida de arena en nuestra playa. Son Durante 20 años han, han realizado numerosos estudios, e hemos intentado hacer regeneraciones, pero al final esa solución, son soluciones uh, sí, inmediatas pero no resistentes en el tiempo entonces uh, económicamente son inviables el sentido del live de presentarlo aquí era porque desde el sector hotelero desde el sector turístico estamos con somos conscientes que hemos sido el problema seguramente de, de, de hacer un urbanismo hacia la carta hacia nosotros no pensando desde el, desde la cara del mar hacia adentro sino desde desde el interior hasta hacia afuera entonces ahora uh, como propios uh, causantes de, de a lo mejor esa, ese perjuicio que le hemos hecho a la naturaleza, hemos, estamos impulsando el poder buscar soluciones, soluciones naturales viables en el tiempo y que sean resilientes porque al final la playa es nuestro recurso natural pero es nuestro principal activo económico, si no hay playa no tendremos visitantes y entonces nuestras empresas, nuestros trabajadores
1: no tendrán razón de ser. Sí, ...porque la mayoría de turistas siguen buscando el sol y playa... ...y más en un destino estacional, como es el caso de Calamillor... ...aunque es verdad que se está alargando la temporada... ...pero con un producto turístico muy concreto... ...y después está la oferta complementaria... ...pero sin sol y playa eh, difícilmente va a haber eh, turismo... ...y sin esa playa y sin las aguas cristalinas... ...y sin el arenal eh, tan limpio, ¿no?... Eh, en cualquier caso, ¿qué es lo que sigue a partir de ahora? Porque es un proyecto, el Life Adad -ad -e Calamillor, financiado también con fondos europeos, eh, a largo plazo, a medio plazo, y muchos se han fijado en ese proyecto, efectivamente. Este año 2024, ¿qué es lo que hay previsto? Bueno, este año 2024 estamos en el, en el grupo de trabajo que le denominamos
15: dos que sabe lo que la sociedad ...opina, piensa sobre, sobre nuestra playa... ...sobre qué, qué sensación tiene hacia el cambio climático... ...estamos trabajando, hemos trabajado ya con las escuelas de verano... ...estamos trabajando con el colegio... ...estamos trabajando con las as, 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 asociaciones de vecinos... ...estamos trabajando con las asociaciones empresariales... ...también con las, las asociaciones de gente grande... ...porque ellos sí que son conocedores de una playa... ...a lo mejor desde otro punto de vista que nosotros conocemos... ...estamos trabajando también... Vamos a hacer también, no solo conocer con encuestas lo que opinan, sino también informarles sobre lo que puede ser el proyecto, lo que implica el proyecto, porque hemos de pensar, el proyecto sí solo abarca la playa, pero el concepto y el cambio que tendremos que tener como destino es donde también tenemos que trabajar. Y a eso eh, lo está liderando el SOCIP, el, el, uh, y, y, y con, con esas encuestas, con esa percepción que se tenga de lo que es un ca el cambio climático, que nos estamos llevando sorpresas porque a veces alguna gente está pensando que el cambio climático es el reciclaje, que con el reciclaje ya podemos variar de cambio climático. Entonces, con esa percepción que tengamos de este año, con esos datos que obtengamos este año, podemos ir moderando o uh, comunicando Uh, a lo largo del tiempo, en estos cuatro años de, de proyecto, cómo tendremos que eh, cambiar o cómo tendremos que modelar para que se pueda producir efectivamente el proyecto de, de adaptación de la playa de Caramillor y que seamos consecuentes de que, que las decisiones que se tomen las podamos
1: tomar realmente. Para que la sociedad, los propios residentes también sepan eh, qué cambios en sus conductas o hábitos pueden acompañar a esa lucha contra el cambio climático y sobre todo recuperación de las zonas naturales, ¿no? Porque efectivamente eh, luchar contra el cambio climático no, eh, no solamente eh, acaba en el reciclaje, ni empieza ni acaba allí. Eh, hay un montón de cosas de las que podríamos hablar y que conlleva el proyecto, pero lo importante es el mensaje que también se lanza hacia la sociedad, Oye, nos hemos equivocado, pero eh, mejor reconocer eh, lo hecho y empezar a trabajar por el cambio y para buscar soluciones. Y ahí el sector privado está absolutamente implicado. Nos hemos equivocado, se ha equivocado el sector turístico con la política hasta el momento de crecimiento. Es verdad que no han crecido en plazas hoteleras, pero sí se ha atendido siempre al crecimiento eh, turístico a toda costa como motor económico o como la industria principal que es de nuestras islas. Y ahora de repente todos eh, hablan de que hay que ponerle tope y hay que modular el crecimiento o en, incluso he oído en boca de algunos de crecer. Eh, y no hablo solamente de, de, de partidos políticos, sino del sector privado, y hay opiniones al respecto. Eh, ¿En qué punto nos encontramos y qué es lo que hay que hacer este 2024 para no morir de éxito? Porque supongo que todavía no hemos muerto, ¿no?, en Baleares de Éxito.
15: No, pero sí es cierto. Yo no tengo una bola de cristal, pero sí que es cierto que no podemos continuar siempre creciendo, creciendo... Uh nuestros recursos no son finitos, entonces tendremos que valorar en qué en qué punto queremos estar, porque si queremos llegar a morir de éxito, la recuperación de morir de éxito no, no es viable. Entonces sí que es cierto de que el problema está en que siempre nos da miedo a tomar decisiones, y las decisiones no solo son empresariales, las decisiones también son... Valientes también vienen a raíz de tomar uh, políticas valientes, uh, legislar correctamente, uh, ayudar a que si uno... Hay que ser generosos, porque si tenemos que perder, hay que perder para poder ganar, ¿no? En el sentido de que... ...de que tenemos que buscar el equilibrio entre lo que es la, el poder vivir en nuestra isla... ...y el poder trabajar en nuestra isla y poder vivir dentro de unos años en nuestra
1: isla. Es una idea interesante que has lanzado Inés, Presidenta de la Asociación de Hoteleros de Calamillor. ¿Algo más que añadir? Bueno...
15: Yo agradecerte que podamos dar voz a lo que es el proyecto LIFE, a la Calamillo, es un proyecto muy ambicioso, pero lo más bonito, y lo hemos estado hablando aquí, es que está aglutinando todo tipo de sectores, todo tipo de grupos de personas, y eso es lo que lo hace más interesante, el que la gobernanza de este proyecto y el interés que está cogiendo no solo a nivel nuestro, territorial, o de Mallorca, sino a nivel europeo.
1: Pues de verdad que me encantaría seguir contando el resultado del desarrollo de este proyecto pionero en toda Europa y que se está implantando en Cala Millor tanto que lo han presentado en Fitur 2024 con mucho éxito. Gracias Inés Butler
15: Gracias
1: Elka.
3: Fitur 2024, en Onda Cero, sigue la actualidad turística de nuestras islas cada día en toda nuestra programación local y regional, en Gente
2: Viajera y en nuestras webs. Participa dejando una nota de voz en nuestro WhatsApp 690 300 -700.
7: ¿Quieres ahorrar a full? Aprovecha las ofertas pensadas para ti hasta el 12 de febrero en Carrefour y Carrefour.es. 50% que vuelve de lo que compres en más de 1.000 productos. Obtendrás un cupón canjeable, por ejemplo, LK6 Actimel 100ml, pack 14 unidades, 6,99 euros y te llevas 3,50 euros. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
9: Acero Mallorca 95.1 94.3 y
1: 92.7 Bueno pues a las uh, 13 y 36 minutos ha llegado el momento de darle paso a él a la gran estrella DJ Juan Campos que está por cierto con Chelo Bustos
3: Pues hoy ni pianito ni nada, Juan Campos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. No vamos, tardes, buen día. No vamos a esperar al tiriti, tiriti. <risas> el del,
12: piano, del que piano, que sigo sin aprender. La vida Ahí está. Ahora, bueno, hoy con el tema del Fitur y de las vacaciones, sí. de los viajes y estas cosas, además se lo diré a la Elka, digo Elca, Elka, que más fotos 5 o 6 minutos y yo no me grado. ¿eh?
3: Hombre, ya sabes que la noticia estos días está en IFEMA, está en Fitur, la información ocurre a cada segundo y ahí está Elka Dimitrova y el equipo de Onda Cero y Esbalears para contarla al momento, que es lo bonito de la radio, que lo puedes ir contando al segundo.
12: Pues hoy nos toca hablar de vacaciones. no vacaciones, vacaciones, estar un y de buen viajes. rato Sí, sí, porque vacaciones de cinco minutos son fotudas riquezas. Señores y señores, vamos a por las vacaciones de verano, Venga. aunque podíamos hacerlas en otoño, en invierno, en primavera. Vera, invierno, Disfruta un poco, eso es fórmula quinta, de vacaciones de verano, todo el año.
10: Pronto en verano estaremos, tú y yo sentiremos los rayos del
12: sol.
10: Vacaciones de verano.
6: ¡Gracias!
3: llegarán en las vacaciones de verano, antes están las vacaciones de Semana Santa. Oye, que son muy aprovechables no, no. Y, también. Y ahora ¿eh? que el no va.
12: Ahora que... Que el, <ríe> va. el puente de Baleares, el trinto, no vos quejó, no vos quejó. Ayer formo de la quinta, vacaciones de verano, hoy tiene impotence. Recordad vos que que demá me a... estoy en la movida, haciendo un guate que haré que suene esta canción como recordatorio. Claro, vacaciones que eso cuando de no verano. para ni un segundo. No, no, el... no, es que no ponga factura eso. <ríe> uh, vamos a buscar a Madonna, que ya en los ochenta decía que quería... Vacaciones, y decía Holiday. Así que, señor y señores, no Madonna mosquante, vacaciones, vacaciones. Holiday. Celebrate. Holiday. Celebrate mi querida Chelo, holiday, celebrate. celebrate. O sea, Honoré. celebremos las vacaciones y tal. Da igual el día que sea. Da igual. Siempre van bien. Por cierto, ahora quería, ahora que estamos hablando... Las la, la escapaditas
3: tarde, de fin de semana son las oye, buenas. Oye, te Pero también. ¿eh? los
12: garrotados que pegan también. Porque el otro día estuve mirando para el puente de, esta, de las Islas Baleares. Mm -hmm. Señor y señores, Skinner garrotados que pegan? Yo lo digo con la voz bien alta y la boca grande. ¡Brr! ¿Quién es el bueno, bueno, claro, sí, sí, que hombre Bueno. Ah, sí, sí, Minucias, sí, minucias sí, para ti. Sí. Querida Chelo, <ríe> como tenemos poco tiempo, nos sí. hemos de marchar. ¿Con quién me voy a marchar? Con una canción de los 60, de estas auténticas guateque que ye ye, y que siempre ponemos. Pero es que se lo merece. Si Señor no lo los mismos cantan eso, cantan a eso. El puente. ¿Tú crees que harán un puente alguna vez? Mm. Yo no me lo creo. Por eso quiero
2: saber lo que debo hacer para cruzar el charco. Yo sabría esperar porque el tiempo no me importa si construyeran un puente desde Valencia hasta Mallorca. Si construyeran un puente
12: Era maravilloso. Sí. Es maravilloso,
3: es sí. maravilloso, es maravilloso viajar hasta no, Mallorca.
12: Nosotros somos un gran país, Son nuestras islas, cinco islas un país, no sé qué voy a inventar eso, sí, pero me agrada. Això es nuestro, sí, muy nuestro. Sabemos
3: los lo afortunadísimos que somos de vivir en una isla como
12: esta. Y si hablabas con algún extranjero que conoces y tienes confianza, él te lo diría más claro que el agua. Unos amigos estuvieron el otro día en, en Copenhague, con perdón, y madre mía, qué nefretada. Quina no se por ir no ni sortí. Señores y señores, muchísimas gracias. Yo soy Juan Campos, chelo, muchísimas gracias. De tú. voy a irme a la movida y que va a ir Fitur. Que terminamos. Le ponemos un poco
3: de musiquita a los de Fitur para que vayan moviendo da, da, da el cuerpo da, da y descaña, bailen un poquito. Dale Vámonos, Juan, te queremos Salud. hasta la semana que viene.
2: También tengo miedo al barco, por eso quiero saber lo que debo hacer para cruzar el charco. Gracias,
1: gracias compañeros, compañeras, Chelo y Juan Campos, no hay fin de semana ni viernes sin nuestro querido DJ, el más veterano. Y para veteranos... Con permiso del resto de compañeros, nosotros que llevamos muchos años cubriendo informativamente hablando esta Feria Fitur, que para nosotros en programación local termina, pero no para el público general, porque este fin de semana abrirá ya IFEMA para todos los que quieran acercarse a las distintas comunidades autónomas y todos los países aquí representados con Ecuador, fíjense, país invitado en este Fitur 2024. Tenemos mucho sobre lo que reflexionar, así que vamos a seguir escuchando algunos testimonios recogidos aquí en el stand de Baleares. La semana próxima en este programa en más de uno Mallorca, pero no olviden que ahora paramos para los deportes, después noticias y a partir de las dos y media, programa especial, el último de la semana Illas Baleares en la Onda Especial, gente viajera Baleares con Martí Rodríguez al frente desde esta cabina de Onda Cero en Fitur. Muchísimas gracias a todos los que lo hacen posible Chelo gusto Rafael Barceló y Jorge Zamorano a todo el equipo de redacción. Yo me despido, pero les dejo con los deportes en más de uno Mallorca. De vuelta a los estudios con Paco Muñoz,
5: La 1 de 42 minutos, la toliata deportiva viene muy cargada, se acaba de revisar el sorteo de las semifinales de la Copa del Rey, el Real Mallorca jugará la semifinal, el primer partido en casa en el Estadio Somos, el 6 o el 7 de febrero, ante la Real Sociedad, la otra alineatoria, Atlético de Madrid, Atlético Club de Bilbao. Ahora buscamos uh, algún punto de vista sobre este sorteo, también es noticia que el Real Mallorca ha hecho oficial el fichaje que ya les veníamos comentando de Nacho Vidal, acuerdo con Osasuna para que llegue cedido, una opción de compra fijada en 350.000 euros, y creo que es un refuerzo bueno porque tiene experiencia y está para jugar ante el Betis. De hecho, Javier Aguirre ya ha anunciado que formará parte de la lista de convocados. El técnico mexicano no quería querido hablar de la Copa del Rey, ni siquiera valorar los posibles rivales, ya que la rueda de prensa ha empezado a la 1-4 antes del sorteo y se centra únicamente en el partido del Betis, el conjunto sevillano que no va a contar con Borja Iglesias en Nimara Roca. El partido mañana en el Estadio Somos a las 9 de la noche lo podrán seguir en esta sintonía en Radio Estadio. Antes de repasar otras noticias, busco comunicación con el jefe de deportes del diario Última Hora, Carlos Oca, que... Ha sido el sorteo y quería conocer su punto de vista. Mallorca, Real Sociedad, en el estadio somos el primer partido. Carlos, buenas tardes. Buenas tardes, Paco. ¿Qué, ¿Cómo valoras el sorteo? ¿Qué opinión te merece? Bueno, no había
7: ningún rival fácil, obviamente, en semifinales, aunque bueno, sobre el papel lo veo el más el más asequible. Siempre le ha costado mucho al equipo de Imanos ganar al Mallorca y el balance histórico en esta competición es favorable al equipo mallorquinista por 3-2. Aunque uh -huh. precisamente la última vez que se enfrentaron la pasada temporada cayó cayó uno cero. Lo malo para el Mallorca jugar la vuelta allí en San Sebastián. Lo bueno es que le pilla en primera eliminatoria de Champions contra el Paris Saint Germain y que el primer partido al menos no estará el japonés Taquecubo, que es una de sus bueno sus
0: estrellas. Uh
5: -huh. eh, se habla mucho del tema de jugar en casa, eh, que, que siempre mejor jugar la vuelta en tu estadio. Pero tal y como juega el Mallorca de Aguirre que defiende. Lo de ganar el partido en Somos, irte a San Sebastián con una renta favorable y salir a defender el, pa el resultado, eh, quizás entra más en los esquemas que no. Eh, venir de San Sebastián con un resultado adverso y tener que venir aquí a remontar.
7: Sí, de todas formas, que nadie espere un Mallorca como el del otro día. Una claro. vez una eliminatoria a doble partido no tiene absolutamente uh -huh. nada que ver y yo creo que, bueno, el primer partido no te digo que sobre, pero que todo se sí, la vuelta. Lo bueno es que la Real Sociedad, al igual que el Girona, es un equipo que deja jugar. Y eso normalmente al Mallorca le, le viene bien.
5: Una duda, ¿la, la, la, ¿la roja de Rayo le afecta a la Copa? El primer, sí, el partido de ida el claro. partido de causa la baja. ¿Y, y luego eh, se mantiene lo del gol doble fuera de casa o ya no?
7: No, no, no ya no. Ya hace un par de temporadas lo sí. quitaron tanto en eliminatorias de Copa del Rey como de competición europea en caso de empate pues claro. prorrogar y después penalti en el partido vuelta. vuelta yo,
5: yo lo veo lo veo
7: asequible yo
5: estoy contigo, con, entre los que había pff, evidentemente todos son complicados pero pff, el Atlético de del Vau está en un momento de forma y Samamés en eh, sí, mucho el con los Williams es
7: claro, territorio y, casi prohibido y, y el, el Atlético, Atlético de Madrid,
5: Madrid. lo mismo o sea, yo creo que, y si además se ha dado bien la Real Sociedad en, en, en San Sebastián al Mallorca bueno, yo creo que eh, veremos, veremos lo que sucede hay, en esta eliminatoria. Hay, hay
7: opciones, sí. hay opciones de estar en una nueva final. Venga, hasta luego, gracias. Hasta luego, Paco.
5: La una y 46 en minutos es la noticia de la jornada: el sorteo de las semifinales de la Copa del Rey, eliminatoria doble partido, el primero en Somos, el Mallorca jugará ante la Real Sociedad.
2: Más de uno Mallorca. Deportes. Paco Muñoz. ¡Atención! Últimos días del Festival IKEA con precios bajos. ¡Muy bajos! Aprovecha los mejores días para tu hogar con un montón de oportunidades y grandes descuentos. Hasta el 31 de enero en tu tienda o punto IKEA y en islas.ikea.es. ¡Atención! Últimos días.
1: En Onda Cero sabemos que el cuidado del medio ambiente empieza concienciando a las personas y para ello la educación en materia ambiental es fundamental.
0: Este miércoles desde las 12 y 20, más de uno Mallorca Especial Día Mundial de la Educación Ambiental con Elka Dimitrova y Chelo Bustos.
3: Colaboran Emaya, Colegio Luis Vives, Ayuntamiento Colvía, y con 6 de Mallorca,
2: te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
9: Onda Cero Mallorca, 95.1, 94.3 y 92.7.
5: Pues al margen del fichaje del Mallorca de Nacho Vidal que llega cedido procedente de Osasuna y del sorteo de las semifinales de la Copa del Rey le corresponde jugar la ida en Somos ante la Real Sociedad. Javier Aguirre el técnico del conjunto isleño tiene la mente puesta en el partido. ...de mañana somos ante el Betis... ...no estará por reacción, ya lo saben, eh, Mafeo... ...de hecho entra en la convocatoria Nacho Vidal... ...y tenía problemas a tanto Copete como Antonio Sánchez... ...seguramente va a variar el 11 que jugó en la Copa del Rey... ...tiene claro que llegan cansados y que el Betis es un buen rival...
0: ...pues eh, con los pies en el suelo, bien tranquilo... ...cansado, claro, los que participaban más minutos... Eh, pero nosotros estamos centrados en la liga ya inmediatamente después de esa noche en el Betis que, que nos va a exigir, que nos ganó allá y que nos ganó aquí también, no se me olvida, el año pasado y, y que tenemos que, que jugar mejor de lo que hemos hecho contra ellos porque, porque es un muy buen equipo, muy buen equipo.
5: Mayor Betty, mañana en Somos a las 9, en primera federación Baleares, Atlético Saluqueño el domingo a las 12, en segunda federación Andracha, Serrañola también el domingo a las 12, la tercera Balear para mañana a 12 y media, La Lloracede, Ibiza a la 1, Inter, Manacor, Mercadal a las 4, Arena, la playa de Calvía, 4 y media, Vinchale, Manfela, Poblense, Soller, a las 5, Constancia, Alcudia, 5 y media, Collerense, Yosetense el domingo a las 5, Mayor Cabe, Santañí y por Maina, Manacor, Manoncesto, Liga de Plata, mañana 7 menos cuarto, el Vázquez Mayorca jugará a la pista del San Feliu, el domingo a las 5, el Figu y Palma recibirá a la... Godela Y en la Liga Challenge femenina, el domingo a las 12 en Somos, el Azul Marino Viaje jugará ante Unicaja. Y en fútbol femenino, el Atlético Baleares jugará el domingo a las 12 en el campo del Pradejón. Ayer estuvo Virginia Torrecilla en Radio Estadio Noche, volviendo a comentar que su intención es retirarse cuando se inicia la temporada y ser directora deportiva. Hasta aquí la información deportiva. Mayor carrera Sociedad en semis de Copa. Llegan los servicios informativos con María Cortés.